1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda César. e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Depois de duas semanas aí, com semanas bem curtinhas, nosso podcast bem focado, né? Voltamos com uma semana de cinco dias úteis e bem badalada aqui em Brasília. Por isso, nesse podcast, vamos tratar sobre a volta das comissões permanentes na Câmara dos Deputados e das polêmicas envolvendo o deputado Daniel Silveira. Além disso, estamos acompanhando e vamos reportar as últimas notícias sobre a sessão de vetos do Congresso Nacional. Comigo hoje, nossa consultora de legislativo, Marcela Pellegrini. Tudo bem, Marcela? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo. Marcela está estreando aqui no podcast com a gente. E aí, o que
2: você espera de hoje? Eu acho que vai ser muito legal. A gente tem muita coisa nova para discutir essa semana, né? Viemos de algumas semanas bem paradas e agora está tudo voltando com... a todo vapor.
1: Realmente. E para ajudar a gente nessa análise, o nosso consultor de jurídico, Vinícius Cólio. Tudo bem, Vinícius?
0: Oi, Fernanda. Tudo ótimo e com você?
1: Tudo certo. Tudo certo. Para contextualizar um pouquinho, a gente precisa entender o que, que significa esse retorno das comissões permanentes. Até, vamos dizer, em anos normais, né, antes da pandemia, a gente tinha ali um certo rito né, durante uh, o ano, de volta das comissões bem no iníciozinho do ano, bem tranquilo, entre aspas, né porque a gente sabe que envolve muita negociação de bastidores, mas a gente tinha um certo calendário para o retorno das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Esse ano, porém, a gente viu é, um prazo um pouco mais longo para essas, essas comissões retornarem, e eu trouxe a Marcela aqui para explicar um pouco o motivo desse, desse atraso nas comissões, por que, que elas voltaram logo essa semana, e o que, que a gente pode esperar dessas eleições feitas Uh, nessa quarta-feira dos presidentes, né, dos novos presidentes. Marcela, conta pra gente o que você acompanhou.
2: Exatamente, Fernanda. Como você falou, é, as eleições elas impactaram diretamente no, na retomada das comissões na Câmara dos Deputados, né, somado ao fato de que as comissões ficaram paradas também durante o período da pandemia. E, nesse ano, a gente teve o período de janela partidária, que é justamente o prazo que os parlamentares têm para trocar de partido sem nenhuma punição. E vale lembrar que a escolha para distribuição das comissões, ela é feita com base tanto no resultado da última eleição para a Câmara dos Deputados, ou seja, em 2018, e também com base no princípio da proporcionalidade partidária. Então, todas essas coisas levaram em, levaram em consideração, foram levadas em consideração para esse atraso dos presidentes das comissões. É, a gente tem que destacar aqui que essas eleições elas aconteceram de forma bem tranquila, a gente teve só alguns, alguns é, contratempos nos acordos para as chapas, né, que iriam concorrer à presidência das, das comissões, mas na, a reunião de instalação e a eleição das presidências aconteceram de forma bem tranquila no geral inclusive a CCJ que normalmente tem bastante é, discussão e muita polêmica.
1: Bom, quando as coisas são tranquilas no oficial, a gente sabe que existe muito acordo no, nos bastidores, né? Explica pra gente qual foi realmente é, esse acordo, né? Porque a gente viu com toda essa alteração da janela partidária, e não só isso, né? Com a, a fusão de partidos, né? As federações que foram criadas e os novos partidos que foram criados uma mudança grande na composição da Câmara dos Deputados, né, e isso implica diretamente nas comissões, mesmo a gente sabendo que existe regimentalmente, né, um olhar para a composição eleita e não para a composição atual, mas isso implica, né, porque você tem um cenário novo, com partidos no, novos, né, então, por exemplo, União Brasil trouxe esse, esse cenário né, de diferente, mas uh, outros partidos né, perderam parlamentares, outros ganharam, se tornaram relevantes de certa forma. E num acordo, né, a gente sempre fala que o regimento da Câmara, ele é, está ele ali, ele serve como guia, mas o acordo político ele, ele que comanda o dia a dia do, do Congresso. Então, qual foi de fato esse acordo? Quem saiu ganhando? Como é, que, como é que a gente tem hoje a composição dessas comissões?
2: Então, Fernanda, como você mesma disse, né esse período, esse, essa questão das federações partidárias fez com que o DEM e o PSL se unissem, né, tivesse uma fusão no União Brasil, que justamente é um partido que tinha muitos parlamentares e que após o período da janela partidária, perdeu muitos parlamentares para o PL, né, que é a atual bancada do presidente Jair Bolsonaro, mas independentemente desse aumento da bancada do PL, como eu falei inicialmente, né, como é considerado o resultado da última eleição da Câmara, o União Brasil conseguiu é, mais, mais cadeiras nas presidências da, das comissões, Inclusive, inclusive a União Brasil foi o que levou à presidência da CCJ, que, a, da CCJC, né, que é uma das comissões mais importantes na Câmara dos Deputados, que ela tem como uma das atribuições principais fazer um controle de constitucionalidade preventivo, né? Elas analisam todas as proposições que passam pela Câmara dos Deputados, discutem a constitucionalidade, a boa técnica legislativa, a juridicidade, além do mérito das propostas. Então a União Brasil acabou levando é, a presidência da CCJ, que é uma das principais comissões, e isso impacta diretamente no, no trabalhos legislativos é, ao longo desse ano, que está bem
1: encurtado em, em razão do período eleitoral. Né? Acho que você traz dois pontos muito importantes. Né? O primeiro é, de fato, o protagonismo da Comissão de Constituição e Justiça. Né? É uma comissão que inicia, uh, dentro da Câmara dos Deputados, a análise de propostas de emenda da Constituição e é uma comissão também que tem um protagonismo. Né? Logo depois do plenário, a gente tem a CCJ como grande protagonista do processo legislativo. E Eu acho que outro ponto relevante é, que você trouxe é justamente sobre como essa composição né, do, do União vai impactar as pautas né, daqui para frente, tanto dentro da, da, da CCJ, mas eu acho que da Câmara, dos deputados uh, de forma ampla. A gente tem expectativa para para quais pautas, né? A gente vai tratar, considerando que a gente tem poucos meses, né, dessa desse, desse ano para para esses novos presidentes uh, colocarem pautas de interesse relevantes dentro dos colegiados.
2: Exatamente, Fernanda. É, e vale a gente lembrar que o União Brasil ele vai impactar diretamente no andamento dessas propostas, principalmente considerando aquela pauta de proposições prioritárias que foi enviada pelo governo no início dos trabalhos legislativos esse ano, né? Então o União Brasil ele vai sim trabalhar, vai usar do poder de pauta que eles têm por estarem no comando de várias comissões, seja para o andamento ou para o atraso dessas propostas prioritárias, né? E vale lembrar que a gente tem um prazo muito curto para que todas essas proposições sejam analisadas. Vale destacar também que do fim do ano passado, passado para cá, algumas, algumas pautas ganharam destaque, né, tanto na Câmara como no Senado, mas falando da Câmara especificamente, no ano passado a gente teve é, uma discussão acalorada sobre a reforma administrativa, a gente também teve o início da discussão da reforma tributária, principalmente da CBS, então são pautas que o governo trouxe na lista de proposições prioritárias que eles vão buscar continuar trabalhando, dar o andamento esse ano, mas União Brasil, por estar no comando de comissões importantes, ele pode vir a dificultar é, o encaminhamento dessas pautas, principalmente como eu falei, considerando a proximidade com o período eleitoral, que é um prazo em que os parlamentares saem do Congresso Nacional e buscam se aproximar das suas bases é, principalmente para conseguir construir um apoio é, na sua, um, entre os seus eleitores. Outro ponto importante que a gente tem que mencionar é quem levou o comando de duas grandes comissões para o agronegócio, né, que é a CEMATS, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que elegeu o presidente, deputado Covate Filho, e também a DR, que é a Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que elegeu o, o deputado Giacobo como presidente, né, e ele é da bancada do presidente Jair Bolsonaro, que é o atual, que é o, o Partido Liberal. E um último ponto que a gente tem que destacar aqui é a questão do deputado Daniel Silveira, que é, foi eleito o primeiro vice-presidente da CSPCCO, que é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e também foi indicado como titular de outras quatro comissões e suplente de uma comissão. De todas essas comissões que o deputado está fazendo parte, a que mais teve polêmica foi a participação dele na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Isso porque, recentemente, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal é, e, logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro concedeu um perdão né? A a graça constitucional ao deputado Daniel Silveira. Toda essa questão, essa relação entre o executivo e o judiciário... Os deputados não querem trazer essa, esse clima de animosidade para o legislativo. Então, isso foi visto de uma forma muito negativa por uma grande parte dos deputados membros da CCJ. É, o Vinícius pode até comentar mais sobre isso mais para frente, mas vários parlamentares estão se manifestando contrariamente à é, participação do deputado Daniel Silveira na CCJ.
1: E é interessante, né porque enquanto a gente fez o acompanhamento e monitoramento de todas essas... Uh, comissões né, dessas eleições, a gente percebeu um clima de paz na maioria delas. Né? A gente teve ali uma ou outra comissão que o acordo não fechou né, do, do jeito que os parlamentares esperavam, mas são comissões menores, né, as mais importantes e que normalmente é, geram mais polêmica. Foram tranquilas, né, sem muitos acontecimentos, uh, o que não é normal para a Câmara e esse clima de paz né, foi uh, deixado de lado quando a gente descobriu né, essas indicações e essa eleição ali na, na Comissão de Segurança Pública do deputado Daniel Silveira. Então, é muito uh, relevante, né, eu acho, de um nível mais político institucional essa movimentação dos líderes, né, e aí vale lembrar, tudo isso passa por... por é um acordo de liderança uh, toda essa movimentação é interessante desse ponto de vista mas eu queria incluir o Vinícius nessa discussão para trazer esse, esse olhar ali do jurídico do que, que a gente pode uh, esperar né O que que, o que, que realmente está acontecendo e o que, que a gente pode esperar dessas movimentações que agora se tornaram obviamente mais midiáticas, do que já estavam sendo, né? Porque a gente vinha aí de semanas que essa pauta já estava na mídia.
0: Olá, pessoal. É realmente como a Marcela e como a Fernanda já disseram, é, essa situação toda quebrou um clima de paz que estava acontecendo ali na, dentro do Congresso Nacional, né? Mas a gente precisa entender Primeiramente, ali o contexto do que está acontecendo a níveis de STF, né? Porque o STF ele se tornou um ator político muito relevante no último governo. É, os principais partidos têm buscado o STF cada vez mais. Pra, é, como uma, uma, uma arena mesmo de tentar reverter aquilo que é feito no Congresso. Então, tanto na pauta ambiental, a gente viu recentemente o, Congre... o Supremo Tribunal Federal julgar a pauta verde, né, que foram diversos processos que estavam pendentes no tribunal e que diziam respeito a decretos ou leis editadas pelo presidente Bolsonaro com vistas a enfraquecer a legislação ambiental e... Posteriormente o julgamento do deputado Daniel Silveira. Qual que é a questão? O deputado Daniel Silveira, ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República né, por cometer crimes contra a segurança nacional. E esses crimes estavam previstos na Lei de Segurança Nacional e que foi posteriormente revogada pelo Congresso Nacional. Mas quais são, seriam esses crimes nos quais ele foi condenado? Foi o crime de coação no curso do processo e de atentado ou uso de violência ou grave ameaça contra as instituições democráticas para subverter a ordem do Estado Democrático de Direito, né? E, por conta disso, ele recebeu a pena ali, numa votação majoritária de 10 votos a 1, uma leve divergência do ministro André Mendonça e o Cássio Nunes votando para absorção completa. Mas, por 10 votos a 1, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão e multa, 32 dias multa, que, basicamente, é... era uma resposta do tribunal para aqueles que vinham, principalmente desde o dia 7 de setembro, se a gente lembrar as manifestações do 7 de setembro, que precisou da intervenção do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, para tentar controlar a situação, né? Então, teve toda essa situação, todo esse imbróglio, e num dado momento, o Daniel Silveira é, fez diversos ataques aos ministros, ao tribunal, disse que o tribunal deveria ser fechado, enfim. Então, gerou uma grande animosidade junto ao STF. O problema é que o Daniel Silveira é um grande aliado do presidente Bolsonaro, e a partir da condenação, é, acho que ali ninguém esperava que logo no dia seguinte, o presidente Bolsonaro daria o Instituto da Graça Constitucional e aí puxando um pouquinho o gancho para o outro lado Alguns analistas políticos colocam que essa é uma das mais graves crises desde o 7 de setembro. Então é realmente um problema muito grave e que vai ser a pauta principal das eleições. Como eu falava com as meninas mais cedo e até em outros materiais que a BMJ produziu, o presidente Bolsonaro, ele trabalhou atuando com o Partido dos Trabalhadores, ex-presidente Lula, como inimigo e agora ele busca a mesma coisa, só que a nível de Supremo Tribunal Federal. Então ele viu na figura do ministro Alexandre de Moraes como principal ali responsável pelos problemas que enfrentam entre o legislativo e o executivo.
1: É interessante que você está pontuando, Vinícius, porque a gente sabe, né? A gente acompanhou. Uh, de forma bem menos relevante do que a situação está hoje, mas todo esse processo, e a gente via né, que tinha certo, um certo núcleo ali da base é, eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que vinha defendendo em né, uma série de manifestações menores em alguns estados, o deputado Daniel Silveira, mas isso tem, né, e aí se tornou, eu acho que de fato uma grande bandeira agora do presidente, que realmente ninguém esperava, né, que fosse é, conceder isso, nem mesmo os parceiros do, do presidente dentro do Congresso, né, eu acho que essa também é uma, uma questão que deixou um clima ali meio complexo dentro do congresso, mas vale né, aí ressaltar que parece que o, agora esses caciques aí entraram, uh, entraram juntos de certa forma, porque existe também esse interesse é, de como essa pauta pode se desenvolver para conseguir trazer de volta essa é, mobilização da bancada e, e também dos eleitores, né? porque de fato, quando você tem um inimigo a, o discurso né, é, fica facilitado, e a gente tem esse trânsito melhor, mas eu queria escutar de vocês né, Vinícius e Marcela quais são esses próximos uh, o que, que a gente pode esperar né, de, de próximos impactos tanto dentro do Congresso como próximos passos do STF e essa questão de onde o parlamentar desenvolve a atividade dele dentro do Congresso tem impacto para o STF, de que forma? Exatamente, Fernanda,
2: inclusive uma coisa que a gente observou no dia seguinte em que o presidente Jair Bolsonaro eh, editou esse decreto concedendo a graça constitucional ao deputado Daniel Silveira, muitos parlamentares apresentaram projetos de decreto legislativo, né, PDLs, lá na, no, nas casas no Congresso Nacional, buscando, inclusive, interferir nessa questão política, né? porque a gente vê que há um atrito entre o Executivo e o Judiciário em relação a um deputado federal. Então, tiveram vários, várias manifestações de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado Federal, no dia seguinte à edição desse decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, inclusive, se posicionou em relação a essa questão. O presidente, o presidente Rodrigo Pacheco entendeu que, o, que Jair Bolsonaro é, estava exercendo uma prerrogativa com constitucional, né? A Constituição ela garante ao presidente da República o direito de conceder esse perdão essa graça constitucional, mas o deputado. o é, senador Rodrigo Pacheco entende que não seria cabível um projeto de decreto legislativo para assustar essa, esse decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: É isso mesmo, Marcela. Existe uma discussão muito grande sobre o, contro o controle de legalidade e constitucionalidade desse tipo de instrumento, né? Esse, essa questão, inclusive, está no STF foi a gente pode pontuar aí é, em 2017 o presidente Temer o ex-presidente Temer concedeu um indulto de Natal né em que flexibilizava algumas coisas relativas a crimes de corrupção isso foi motivo de contestação no Supremo. E, na ocasião, o Supremo decidiu que não caberia fazer controle de legalidade em cima do instrumento, né? mas que o Supremo poderia fazer controle de constitucionalidade e controle de finalidade, ou seja, se havia desvio de finalidade e se estava compatível com os parâmetros da Constituição. É, da mesma forma, como você bem pontuou que os parlamentares entraram com diversos projetos de decreto legislativo, e como eu disse anteriormente, os parlamentares buscam no STF uma terceira arena política, eles entraram com diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as famosas ADPF. desses partidos está o Cidadania, o Rede Solidariedade, o PSOL, é, o PT, dentre outros. Foram diversas ações, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que buscam resolver isso. E, novamente, trouxe a questão para o Supremo e vai ser o Supremo que vai ter que, novamente, dar a palavra final. E que vai gerar um, um grande desconforto ali, né? Tanto que, até agora, nenhum dos ministros do tribunal se manifestaram publicamente sobre o assunto. O que que acontece? A gente precisa fazer uma diferenciação entre o um instrumento do induto e da graça. O instrumento do induto é dado de forma geral, sem pessoas específicas, com ampla generalidade, para quesitos específicos na Constituição e normalmente é dado com uma forma de clemência no fim do ano pelo Presidente da República. Enquanto a graça, ela é dada pelo Presidente de forma individualizada, ela tem uma pessoa que ela é específica e ela deve respeitar algumas questões, principalmente em questão de justiça, devido ao processo legal, etc. Qual que é o principal debate agora? Se poderia ter sido dado antes ou depois do trânsito julgado da decisão. Como a gente bem sabe, trânsito julgado é quando não cabe mais recursos. né? Então, tenha essa discussão. E o que, que acontece no âmbito do STF? Normalmente, quando tem essas crises institucionais, a corte ela se retrai, ela adota uma posição de autocontenção a fim de dar uma resposta institucional. Então, muitos estavam esperando que a relatora das ações, a ministra Rosa Weber, desse uma decisão monocrática. Só que, primeiro, não é do perfil dela, ela é completamente aderente ao princípio da colegialidade, né? ou seja, uma decisão plenária de todos os ministros juntos, tanto como... Também é uma situação muito grave para ficar uma decisão marcada de um ministro só. E ainda assim, como você pontou o Pacheco, Marcelo, o Pacheco se pronunciou, o Arthur Lira também se pronunciou, né? Então eles acabaram que essa crise trouxe o legislativo por meio da briga entre os poderes. Então, antes, uma questão que era do executivo e, e do judiciário virou uma questão do legislativo também, porque tanto o Pacheco quanto o Lira falaram que a questão de perda do mandato deve ser uma questão do parlamento e não do Congresso o, e não do Supremo Tribunal Federal. E qual que é a relevância disso? O Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir nesse sentido. Então, existem duas opções, três opções na verdade. O Supremo, ele, vai, ele pode declarar a inconstitucionalidade e derrubar o decreto, o que abriria uma crise ainda maior, ou o Supremo pode declarar desvio de finalidade que o efeito seria o mesmo, ou o Supremo pode entender que o é decreto é legal, ele é plenamente competente para fazer aquilo e que, mas que os efeitos secundários do decreto são válidos. E qual que é essa diferenciação? Quando a gente tem uma sentença condenatória, você tem alguns efeitos. O primeiro é a própria pena, né? No caso do Daniel Silveira, foi condenado a oito anos e nove meses e multa. O que o presidente Bolsonaro concedeu foi o perdão dessas penas, só que a condenação ela ainda existe. Então, ele não perdeu a questão da condenação, ele continua culpado para todos os efeitos, mas os efeitos secundários, que é a inelegibilidade e a perda de mandato, que eventualmente pode ser decidido pelo Congresso, ele não perdeu, né? Apesar de ontem ele ter falado que não estaria inelegível, o entendimento pacífico do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral é que os efeitos secundários apenas se mantêm. Então, pode ser que haja uma nova crise em torno da elegibilidade ou não do Daniel Silveira, ele pode acabar servindo como cabo eleitoral, ainda que inelegível, pessoas, né? E o discurso do presidente Bolsonaro é de que ele está defendendo a liberdade de expressão e que o Supremo tem tolido a liberdade do povo e que é completamente ilegal o que o Supremo está fazendo. Então, ele realmente está indo nessa direção de buscar um inimigo comum, né? Então, Apesar de o caso do Daniel Silveira não ser um caso que impacte em questões de economia, de questões sociais, é um caso que vai ter um grande impacto nas eleições, que a campanha presidencial e a campanha para a eleição dos parlamentares já está próxima, e pode gerar um grande debate aí, interferir grandemente na forma que tudo isso será conduzido. né? Hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro chegou a citar, falando que o exército, se verificasse ilegalidade ou fraude nas eleições, poderia anular as eleições. O próprio ministro Edson Fachin, que é o presidente do TSE, se manifestou falando que isso é completamente impossível e absurdo. Então a gente vê que o presidente continua usando esses ataques às eleições, ao sistema eleitoral, como uma forma de é, mobilizar a sua base eleitoral. Né?
1: Com certeza esse tema vai continuar bem forte, né, tanto no STF quanto dentro da, da Câmara e no Executivo. Né? A gente sabe que a gente cada vez mais se aproxima das eleições e todos os candidatos já estão aí né, fazendo sua campanha e usando uh, todas as suas pautas e ferramentas para conseguir atingir o eleitorado e essa deve ser uma pauta que o presidente eh, Jair Bolsonaro vai usar a seu favor, né? com certeza porque a sua base eleitoral também apoia todas essas movimentações mas se tivermos outras ações relevantes tanto do STF como da Câmara a gente traz de novo o Vinícius para comentar e para trazer essa perspectiva para a gente Mudando um pouquinho né, de assunto, mas continuando ali mais ou menos na mesma linha, a gente tem que falar né? com certeza da sessão de vetos uh, do Congresso Nacional, que está acontecendo agora, lembrando que a gente grava o podcast na quinta-feira, perto ali, quase 5 horas da tarde, e essa sessão tinha ali tudo para ser uma sessão tranquila, mas não é isso que a gente está vendo Uh, nas últimas sessões do Congresso e como o governo está se relacionando dentro, dentro do Congresso com seus líderes, né, Marcela? O que, que a gente observa hoje em questão de acordos, como o governo está se portando para avançar com essas pautas e o que, que a gente tem de concreto na pauta desta quinta-feira é, que está sendo discutido, que tem chance de ser aprovado. Então, Fernanda,
2: desde a da última sessão de vetos, o governo ele vem encontrando dificuldade de formar um acordo é, quanto ao que vai ou não ser deliberado. Na sessão de hoje, inclusive, eles perderam a maior parte, eles ficaram a maior parte do tempo decidindo se a sessão ia de fato acontecer ou não, porque na pauta constavam uma, 20 vetos que trancariam a pauta. E, além disso, existem outro, existe um outro projeto de lei do Congresso Nacional que era muito importante de ser deliberado, que é o PLN um de 2022, que trata sobre crédito suplementar, e esse projeto só seria votado se um veto em específico, o veto 11, fosse deliberado. Então, os parlamentares ficaram bastante tempo discutindo se ia, de fato, acontecer a sessão ou não, e trataram até de questões constitucionais a respeito do que deveria ser deliberado primeiro, o que deveria ser deliberado depois, e eles acabaram acordando em votar os vetos que estavam trancando a pauta para depois seguir para análise dos projetos de lei do Congresso Nacional. É, como eu falei, a gente dá destaque aqui para o veto 11, que fala sobre a LOA, e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, orientou pela manutenção desse veto, né, pela manutenção do veto 11, e eles estão, até o momento, votando esses vetos que trancavam a pauta para depois deliberarem os projetos de lei do Congresso Nacional. Além disso, uma coisa que a gente tem que destacar é o PLN 3, que ele fala sobre recursos um recurso específico de 7 bilhões e 600 milhões de reais que são dedicados a todos os municípios brasileiros e aos 26 estados e o Distrito Federal. Esse PLN está ganhando visibilidade principalmente considerando o que está acontecendo essa semana no Congresso Nacional. Né? A gente tem que lembrar que tá aqui, Está acontecendo a Marcha dos Prefeitos e Vereadores, que é um, um, uma coisa que acontece anualmente, os prefeitos e vereadores vêm até o Congresso Nacional, principalmente para dar visibilidade para os temas que dizem respeito né, aos municípios, e essa, esse movimento ele dá ainda mais visibilidade para a discussão dessa matéria pelos parlamentares. Esse projeto, ele é, até o momento, né, como a Fernanda falou, a gente grava podcast na quinta-feira às 5 horas da tarde, esse projeto ele ainda não foi deliberado é, e tem sim a perspectiva de que seja votado ainda hoje. Mas caso não seja firmado esse acordo, como eu falei, eles estão com dificuldade, vai ficar só para a próxima sessão.
1: Eu acho que é muito relevante né, a gente mencionar a marcha dos prefeitos, como a Marcela falou, é um evento que acontece todo ano. Os prefeitos vêm a Brasília para bater, né, na porta dos seus parlamentares, né, os parlamentares eleitos pelos seus estados, para fazer é, reuniões é, e claro, pedir aí emendas né, do orçamento para projetos específicos nas suas cidades e também se reunir dentro dos ministérios, né? a gente sabe a dificuldade aí de muitos municípios, então é, é um momento bem interessante politicamente e, lembrando, né, em ano eleitoral, como sempre, também existem várias conversas sobre como, como cada... Né, cada prefeito vai se suportar durante essas eleições quem vão ser os apoiadores, enfim. Mas eu acho que um fato interessante também, para a gente citar sobre a marcha dos prefeitos, é justamente que esse ano eles estão com uma agenda incrivelmente ocupada, rodando Brasília é, a todo momento, conversando com todo mundo, inclusive a gente teve né, um evento no início da semana é, com o presidente Jair Bolsonaro, é um momento, sim, de muita relevância né, política, onde você tem acesso ali a, 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 a políticos né, do, do Brasil que você não teria em outro momento. Então, é, é um período aqui em Brasília muito uh, esperado em que todo mundo fica de olho para ver o que está acontecendo e como é que essas conversas estão fluindo. Mas... A gente traz qualquer outra novidade sobre esse período também, é, se a gente souber. No, no momento a gente sabe que a semana deve acabar é, com eles retornando né, aos seus estados e colocando aí depois, ao longo do, dos próximos meses, das próximas semanas, em pauta o que foi decidido. Bom, Marcela, mas voltando para a pauta dos vetos, eu, eu sei que a gente falou aqui sobre essa dificuldade né, do governo uh, criar acordos, mas a gente sabe também que a sessão né, ao longo dela no desenvolvimento dela muita coisa pode mudar, a gente tem alguma expectativa desses, de, desses temas caminharem e não precisar e né, veto por veto?
2: Então, Fernanda, nesse momento, inclusive, a gente tem uma informação quentinha aqui, de que eles estão tentando costurar um acordo para antecipar a apreciação dos projetos de lei do Congresso Nacional, né, dos PLNs. Mas, só ressaltando uma coisa muito importante aqui, que era uma coisa que estava tá sendo bastante discutida hoje no plenário da Câmara dos Deputados, é a necessidade de se analisar o veto 11 antes deles deliberarem o PLN1, né, porque um estava dependendo do outro ali em relação à questão de alocação de recursos. Então, nesse momento, eles estão, os parlamentares estão tentando fazer um acordo para antecipar a análise dos projetos de lei do Congresso Nacional. Mas, como a gente falou, os acordos estão sendo constantemente articulados e isso pode, de fato, não chegar a acontecer na de hoje e ficar somente para a próxima sessão? Bom,
1: quando vocês estiverem escutando esse podcast, já saberão a resposta é, dessa sessão. Num, num próximo momento, a gente traz mais análises sobre o tema, mas é de fato importante, né? Porque essas sessões do Congresso elas mostram de fato o poder de articulação do governo, né? Os vetos são intenções do governo federal sobre cada uma dessas leis e se ele consegue manter, né? O maior número de, de, de vetos que ele consegue manter o maior número de posições que ele consegue manter dentro do Congresso, revela ali também a sua força política dentro do, do colegiado e como ele está se relacionando, né? Como a sua base também tem se relacionado lá dentro. A gente fica aguardando mais novidades e eu deixo aqui para vocês também uma dica, né? Sigam a BMJ nas redes sociais se quiserem saber como é que a sessão vai se desenrolar apesar da semana ser um pouquinho mais longa a gente já tá chegando ao fim eu gostaria de agradecer os nossos convidados dessa semana, o Vinícius e a Marcela, deixar o espaço sempre aberto para você voltar, Marcela, quando quiser e agradecer né, os nossos ouvintes espero vocês na próxima semana até mais!